0: Počúvate Zelený Newsfilter, v ktorom reportéri denníka E každú stredu komentujú najdôležitejšie správy o ochrane planéty, životnom prostredí a udržateľnej energetike. Dnešné vydanie bude o tom, ako FICO konšpirovaním o nasadení vojsk na Ukrajine ohrozuje presadzovanie požiadaviek slovenských farmárov o ústupkoch v poľnohospodárskej politike, na ktorých sa dohodli členské štáty Európskej únie aj o tom, ako minister Tomáš Taraba dostal lekciu o ochrane prírody od ministerstiev smeru aj hlasu. Mnohí slovenskí farmári by bez Európskej únie a dotácií, ktoré vďaka nej dostávajú, neprežili. Na akúkoľvek zmenu pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky vo svoj prospech zase potrebujú, aby sa k Slovensku pridali ďalšie krajiny. Premiér Robert Fico však svojimi vyjadreniami o Ukrajine a Rusku presadzovanie požiadaviek slovenských farmárov v Bruseli vážne ohrozuje. Pondelok sa konalo spoločné zasadnutie ministrov pôdohospodárstva členských štátov Európskej únie. Slovenský minister Richard Takáč po ňom vyhlásil, že požiada Fica, aby tému reformy spoločnej európskej poľnohospodárskej politiky otvoril aj na zasadnutí krajín V4, teda Slovenska, Česka, Polska a Maďarska. Premieri V4 sa stretli v útorok v Prahe. Európsky partneri s výnimkou Viktora Orbána však Fica prestávajú brať vážne a najnovšie hrozí, že sa s ním vôbec nebudú chcieť stretávať. Dôvodom sú jeho výroky o tom, že členské štáty Európskej únie a NATO zvažujú nasadenie vojsk na Ukrajine. Český minister pôdohospodárstva Marek Výborný, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí v Bruseli spoločne s Ficovým spolustraníkom a šéfom agrorezortu Takáčom, komentoval výroky slovenského premiera takto. Pre mňa sú to úplne šokujúce výroky, odpudivé, kolaborantské. Mrzí ma, že Slováci niečo podobné musia zažívať. Je to hanba zo strany slovenského premiera, že vôbec niečo také povie. Český premiér Petr Fiala bol pod veľkým tlakom, aby Ficovú pozvánku na rokovanie V4 do Prahy zrušil. Nakoniec však oznámil, že to neurobí a stretnutie sa uskutoční podľa plánu, aj keď nie je nadšený, že sa musí stretávať s Ficom a s Orbánom. Diskutovať a viesť dialog musíme, niekto to robiť musí, povedal. Otázne je, dokedy budú mať český a poľský premiér s Ficom trpezlivosť. Polsko je pritom spomedzi európskych krajín najdôležitejším spojencom v otázkach európskej poľnohospodárskej politiky. Toto vydanie Zeleného New Siltra má 1480 slov a pripravili ho pre vás Tomáš Grečko, Alžbeta Kiselicová a Bianka Mária Bálintová. Farmári by mali mať menej práce s vypisovaním excelovských tabuliek a zjednodušiť sa majú aj podmienky na získanie dotácií. Dohodli sa ministri pôdohospodárstva členských štátov Európskej únie v Bruseli. Rozpracovať toto zadanie má teraz Európska komisia. Tá už začiatkom februára upustila napríklad od návrhu na razantné zníženie používania pesticídov. To, ako sa budú nové podmienky uplatňovať na Slovensku, však závisí od ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vedie nominant smeru Richard Takáč. Ten sa minulý týždeň pridal k protestujúcim farmárom v nových zámkoch, napriek tomu, že jeho rezort je za mnohé ich problémy zodpovedný. Slovenskí farmári majú štyri požiadavky. Nechcú ekologickejšie postupy, prekáža im priveľa byrokracie, dovozy poľnohospodárskych produktov z tretich krajín a pomalé vyplácanie dotácií. Čo prinieslo stretnutie agroministrov? Nový spôsob, akým sa analýzujú údaje zo satelitného monitorovania pôdy, má znížiť počet kontrol, a to najmenej o 50%, čo by bol návrat k úrovniam z roku 2022. Výhodou tohto opatrenia je, že by mohlo byť zavedené relatívne rýchlo, no český minister pôdohospodárstva povedal, že počet kontrol je potrebné znížiť ešte viac. Už v tomto roku nebude nutné nechávať časť pôdy úhorom, ale budú sa tam môcť pestovať špecifické plodiny ako napríklad šošovica či hrach, ktoré vyjažú dusík. Táto výnimka má platiť spätne od 1. januára tohto roka až do 31. decembra. Ministri však ešte budú rokovať o predlžení až do roku 2027. Pôda sa necháva ležať úhorom, aby mala čas sa zregenerovať. No aj niektorí výskumníci naznačujú, že pestovanie vhodných medziplodín je na obnovu výhodnejšie. Otvoriť by sa mohla aj povinnosť striedania plodín. Opakované pestovanie tej istej plodiny odčerpáva z pôdy tie isté látky. Farmári ich potom musia nahrádzať intenzívnejším hnojením. Striedanie plodíny je tradičná metóda, ktorá tomu má zabrániť a tiež znižuje premnoženie burín. Farmári však tvrdia, že plodiny už striedajú aj bez toho, aby im to niekto prikazoval. Čo dovoz potravín z Ukrajiny? Členské štáty už minulý týždeň posunuli ďalej návrh, aby sa sprísnili pravidlá na bezcolný dovoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Ak napríklad objem vybraných produktov, ako sú kuracie meso, cukor alebo vajcia, presiahne určitú hranicu, automaticky sa na ich import zavedie clo. Okrem toho bude môcť ktorákoľvek členská krajina požiadať o ochranu svojho trhu Európsku komisiu. Tá bude môcť príjmať aj okamžité dočasné opatrenia bez toho, aby sa k tomu museli scházať ministri v Bruseli. Tieto zmeny sú súčasťou širšieho balíka, ktorý má predložiť výnimku na clá pri dovoze ukrajinských výrobkov. Premiér Robert Fico slovenským zástupcom v Bruseli nariadil, aby za ne nehlasovali. Na zablokovanie by však potrebovala viac spojencov. Čo dovoz z iných tretich krajín? Otázkou obmedzenia dovozov agropotravinárskych produktov, ktoré nepodliehajú rovnakým environmentálnym pravidlám ako v Európskej únii, sa ministri širšie nezaoberali. Táto téma nie je na stole z dvoch dôvodov. Prvý. Nie je celkom jasné, kto a ako by mal dodržiavanie ekologických štandardov mimo Európskej únie kontrolovať. A druhý, zavádzanie obmedzení na dovoz by mohlo spustiť odvetné opatrenia. Export z Únie je pritom vyšší než import. Na slovenský trh by takéto opatrenie nemalo okamžitý efekt. Agroprodukty z tretich krajín okrem Ukrajiny tvorili v roku 2022 ani nie 3% dovážaných potravín, ukazujú dáta Eurostatu. No iné európske krajiny z nich importujú oveľa viac, najmä základných komodít, z ktorých sa potom v Európskej únie vyrábajú potraviny, ktoré sa predávajú aj v slovenských obchodoch. Taraba dostala lekciu o ochrane prírody od ministerstiev Smeru aj hlasu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba chcel rýchlou aktualizáciou tzv. koncepcie vodnej politiky vrátiť do hry možnosť výstavby vodného diela Slatinka aj prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ či vodárenskej nádrže Tichý potok. Pri slatinke si pomáhal vymysleným argumentom, že ju treba na chladenie jadrovej elektrárne v Mochovciach. Ešte aj firma, ktorá elektráreň prevádzkuje, povedala, že vody je dosť aj bez slatinky. Koncepciu však stihli za pár dní skritizovať ešte aj ministerstva, ktoré vedú nominanti z koaličného smeru a hlasu. Niektoré ich pripomienky sa nedajú nazvať inak ako tvrdá lekcia v ochrane životného prostredia. Čo kritizujú na Tarabovej aktualizácii jednotlivé ministerstva a úrady? Ministerstvo pôdohospodárstva upozorňuje, že územie navrhovaného vodného diela Slatinka je súčasťou sústavy chránených území Natura 2000 a jeho prípadná realizácia by bola porušením európskej a národnej legislatívy. Ďalej paradoxne vysvetluje životnému prostrediu, aké stromy a živočíchy sú na území chránené. Ministerstvo financí žiada vyčísliť, aké nákladné by boli zmeny, ktoré Taraba navrhuje. Upozorňuje, že materiál síce hovorí o nulovom vplyve na rozpočet verejnej správy, podnikateľské a životné prostredie, no je veľmi nepravdepodobné, že opätovné naštartovanie posudzovacieho procesu a financovanie troch priehrad by nemali žiaden vplyv na tieto oblasti. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie požaduje zachovanie prírode blízkych protipovodňových opatrení, tá chce namiesto toho stavať betónovú infraštruktúru. Úrad vlády nesúhlasí s vyčerknutím zákona o krajnom plánovaní, ktorý má predložiť rezort životného prostredia. Jeho prijatie je totiž nevyhnutným predpokladom splnenia milníka v piatej platbe z plánu obnovy. A najvyšší kontrolný úrad žiada materiál stiahnuť ako celok. Pripomína, že financovanie niektorých milníkov súčasnej koncepcie vodnej politiky je naviazané na plán obnovy a jeho zmenou môže byť ohrozené čerpanie financií z Fondov Európskej únie. Prípadná zmena milníkov musí byť odkonzultovaná a schválená Európskou komisiou. Na doteraz platnej koncepcii pritom pracovalo približne 250 odborníkov a odborníčok. Kvôli skrátenému pripomienkovému konaniu k tarabovej aktualizácii sa k nej mohla odborná aj laická verejnosť vyjadriť len 8 kalendárnych dní namiesto miesto 10 pracovných. Ministerstvo teraz musí pripomienky zapracovať alebo k ním zvolať tzv. rozporové konania. Všetko ďalšie z uplynulých 7 dní, o čom by ste mali vedieť. Nemecko dovolí ťažkému priemyslu ukladať uhlík pod zem. Nemecko je jednou z prvých krajín v Európskej únii, ktorá plánuje systematicky podporovať kontroverznú metódu ukladania uhlíka do zeme technológiou Carbon Capture and Storage, v skratke CCS. O čo ide? Systémy CCS zachytávajú oxid uhličitý už v komínoch fabrík alebo spalovní a ukladajú ho podzem. zem. Technológia sa však vo veľkom stále neosvedčila. Európska komisia spustila v roku 2009 program na podporu 8 projektov na zachytávanie uhlíka v hodnote 1 miliardy eur. Ani jeden vtedy neúspel. Zástancovia CCS však tvrdia, že odtedy sa systémy zlepšili. Druhá výhrada smeruje k tomu, že ak budú fosílne firmy tvrdiť, že oxid uhličitý je možné uložiť, prestanú sa snažiť v prvom rade ho menej vypúšťať. Nemecko plánuje exportovať uhlík do Nórska, chce ho skladovať aj podmorom, pričom otvorí prieskum potenciálnych úložisk v Severnom a Baltskom mori. Skladovanie uhlíka na pevnine zostane zakázané, ak spolkové krajiny vyslovene nepožiadajú o výnimku. Nemecko chce byť klimaticky neutrálne o 5 rokov skôr než zvyšok Európskej únie, teda v roku 2045, to je podľa ministra hospodárstva Roberta Habeka bez zachytávania uhlíka nemožné. Enviro Resort vyhlásil medzinárodný tender na likvidáciu nebezpečného odpadu schémka Strážske. Ministerstvo životného prostredia pokračuje v projekte postupnej likvidácie envirozáťaže v bývalej najväčšej chemičke na Zemplíne, ktorý pripravili ešte exministri Jan Ján Budaj a Milan Chrenko. Vo vestníku Európskej únie zverejnilo zákazku na zneškodnenie prvých 17 kontajnerov s nebezpečnými PCB látkami. Ušia ja súťaž je vyhlásená pre neobmedzený počet dodávateľov a toxické látky by mali byť zneškodnené do 12 mesiacov od uzavretia zmluvy. V ďalšej fáze by sa malo zlikvidovať ďalších 5000 sudov. Bývalá úradnícka vláda počítala s tým, že v tomto a budúcom roku pôjde na odstraňovanie envirozáťaže 6 miliónov eur. Online predajca módy Zalando prestane používať zavádzajúce etikety o udržateľnosti. Po dialogu s Európskou komisiou predajca textilu Zalando oznámil, že nebude používať na svojich etiketách symboly ako stromy alebo listy a prepracuje tvrdenia o udržateľnosti na svojich webových stránkach. Najväčší internetový predajca módy v Európe používal ekologické nálepky aj vtedy, keď splňali iba jedno z mnohých kritérií udržateľnosti. Napadnutie nákladnej lode v Červenom mori spôsobilo ekologickú katastrofu. Z nákladnej lode poškodenej jemenskými rebelmi unikla ropa, ktorá vytvorila v úžine Bab al-Mandab medzi Jemenom a africkým pobrežím takmer 30-kilometrovú škvrnu. Na palube lode je navyše 41 tisíc ton hnojiv, ktoré by mohli uniknúť do Červeného mora. Regionálne veliteľstvo americkej armády hovorí o ekologickej katastrofe. Letecké sedačky vyrábajú z kaktusovej kože a odpadových materiálov. Nemecká spoločnosť Recaro Aircraft Seating minulý týždeň na leteckom veľtrhu v Singapure predviedla sedačky ekonomickej triedy, ktoré vyrába z kaktusovej kože a nevyužívaných rybárskych sietí. Sedačky obsahujú 80% recyklovaných materiálov, vrátane peny zo starých madracov. Opierky rúk sú z dreva a korkovej zmesi. Sériovo vyrábať by sa mali od tohto najneskôr budúceho roku.